0: 哈 e 大家好，我是周，很开心你收听我的节目。这集的主题呢是聊聊系列，在这个系列中，我会和你分享一些我的想法，和你随意聊聊。那就让我们开始吧。哈 e 大家好，我今天想跟大家聊一聊最近追的剧。那以下内容都会爆雷，先跟大家说一声。嗯，嗯。最近呢，我刚看完《指定幸存者》的第一季，想跟大家分享。那第一季它总共有二十一集，二十一集。然后我记录了一下，我花了三个礼拜的时间把它追完了。我之前有跟大家分享，我现在追剧的步调呢，就是每次在吃饭的时候会看剧，我觉得这步调蛮好的。因为如果一整天追剧，其实会我觉得蛮累的。那呃，而且我也没有那么多时间。但是如果是每餐配饭的影集，我觉得是一个很好的调剂身心的过程。嗯，我最近才刚跟其他的博士生聊天，然后他们都说哇，博士生好辛苦。他说他从入学之后，他就都没有打开他的 Netflix。但我就觉得嗯。这样也太辛苦了，<笑>对，所以我还蛮开心自己这样子的步调。我觉得大家可以找到自己的平衡点，会挺好的。因为我听说有些人会，比如说半夜追剧，因为工作很累嘛，想要放松，但是他可能会半夜一直舍不得睡觉追剧，那这样会不会弄得更累呢？<笑>对啊，我觉得要找到一个平衡，适时的放松。会挺好，因为追剧一定都会追不完嘛，就是有一点成瘾，很容易一集接着一集。那如果大家固定一个时段，或者是设定闹钟，我最近觉得设定闹钟也是很好的方法，就可以帮助大家适时的放松，然后又可以很期待。像我每次都会很期待，哦，我又要吃饭了，我又可以接着看我的影集了。好，那首先跟大家推荐《指定幸存者》，他从二零一六年出了他第一季，第一季做了二十一集。对，那其实我在追的过程，我追追到中间有一点点觉得啊，有一点稍微沉闷，但是我很开心，我还是有把他追完了，因为我发现他在铺陈嘛，铺陈到后面也是后来也是后续越来越精彩。它就是一部政治剧，嗯，那它整个的背景呢是。总统和国会的许多的政治精英全部都被恐怖攻击，然后死掉了。那剩下的继任者呢？就是这位新的总统男主角，他其实是他的设定，他就是一个很不起眼的一个都市发展部的部长，所以大家其实很不看好他。对，那他就要领导这个。面对危机的美国，就是内忧外患嘛，又有恐怖主义的攻击，然后又有呃其他的议员等等不信任，其他的政治人员就会觉得啊，你你是哪根葱？你怎么会突然变成我们的总统？你又不是我们的民选总统，所以他其实是一个不被看好的角色。那他本身个性一开始又有比较呃优柔寡断一点，就是跟传统上那种。政治手腕比较强的人来讲，他没有经历过那些啊、呃、这个类似类似这么多的政治呃的这个协商啊 ，negotiation 跟其他人角力的这个过程，他感觉是比较单纯的一块璞玉，然后就直接被上位，直接被丢到这个担任总统这样子的位置。嗯，那但也因此呢，其实后来我就越来越喜欢这个男主角，然后看一看也。激起了自己的爱国心，觉得这是一部很好的爱国教育影片。对，那如果你喜欢《紫牌屋》的话呢，我觉得这部片可能也会是你喜欢的类型。不过我自己追《紫牌屋》追到后面，我就没那么喜欢，因为我觉得它太重口味、新三色了。然后相对而言，我比较喜欢这部《指定幸存者》。那刚刚讲到了嘛，他其实是不被看好的总统。对，那后来呢，其实。他这个过程就是，但是他的心思常常是以人民为出发点去出发的。他没有经历过，像我刚刚讲，如果一般的总统，他们一定是以总统为目标嘛，可能经历了好几年、五年、几年、十年的铺陈，慢慢一步一步、一步的走到总统这个位置，所以难免他们心中会有一个欲望，就是说我要去。担任这个领导的位置，所以他在这些过程当中可能会做出一些决定。那相对的，现在这位男主角他是直接变成总统，那他的思维还是常常，他现在是希望很多事情都是以人民去出发，但当然他在做决定的时候，一定会很多东西牵制他嘛，有一些政治的势力啊，有一些有一些势力他必须要去妥协或者去退让。那这个过程当中，他如何去做决定？其实我看到一个点就是，嗯，要做对的事情，真的常常是一个比较困难的决定。那他要如何去做？对，他在整个影片过程当中，他就是有把这些东西去拍摄出来，然后用不同的情节。那我觉得整体的步调也还蛮不错的，就是蛮峰回路转的，然后又有一些枪战啊，蛮刺激的。对，然后又在政治方面也是有一些斗志，要动脑，也不用太动脑，也不用真的很动脑。<笑>像我都看得懂，但是你就会觉得哦哦，原来是这样哦，又是这样，然后就会觉得嗯，整个剧情会起起伏伏的，还蛮有趣的。那最后一个我自己本身很爱的就是里面有一个女主角是 Maggie Q， 对我、哦、我就很喜欢她。我之前看到她演的《尼基塔》，尼基塔的这一部嗯、呃，算是间谍片，就是特务片，对，她就演动作片的演。动作片定位在动作片的女星，就蛮喜欢她的，所以我也看得很开心。这是在跟大家推荐的第一部影片，对。那因为我后来觉得还是换个口味好了，不要一直看政治剧，所以我把第一季追完之后，我想说先去追其他的影集，接着呢，然后再呃可能之后再回来追第二季、第三季这样子。好，接是第二部想推荐的影集叫做《女佣浮生录》，那它也是最近长剧 Netflix 排名的一部影集。那我选择打开它呢，是因为呃，我很喜欢的 Podcast 古爱他推荐了这部片。那他推荐的时候，其实我觉得蛮特别的，因为我想说，以一个男性。的视角可能会觉得啊，这种小品的影集可能有会有一点无聊，但是他竟然会推荐，因为他说他老婆在看，而且刚好最近他们有小孩，所以呢，他可能就跟着看跟着看，然后他也很推荐给大家，所以我就被推坑了，我就把他追完了，他总共只有一季，只有十集，那我觉得整体是蛮有娱乐效果，就是他是。不会让你觉得无聊，步调也蛮快的，蛮紧凑的。那同时也会让我们看到另外一个世界，因为它整体其实讲的是男女关系相处当中的一些家暴的问题。嗯，对。那我当然希望大家都永远都不要遇到这种情境。但我觉得有，我觉得去看一看、了解也是挺好，就是呃，了解到一些家暴的呃，政治福利机构在整个申请的过程当中有多么的。呃，困难呐、啊，或者是呃，我我现在指的是一些制度面的东西，对我们来讲，我们通常都不会去碰到嘛。那我们也，我觉得《金牛》这部影集，我也是有稍微的有一些了解。那除此之外呢，它整体的剧情铺陈就告诉我们说，哎，为什么女主角会走到今天这一步？她为什么会在这么惨的一个状况？然后就慢慢的演出来。那她就遇到了一个不适合的男男友，她的男友就是有一些呃酒精成瘾的问题呀、啊。那她有一个三岁的小孩，直到她这个男友，他平常就是还是持续的跟她相处在一起，直到他做出家暴的行为，就是已经有点危害到她小孩了这个状况，然后她就决定要离开他。对，那其实。他的影片的视角呢，其实我蛮喜欢他呈现出来整个脉络。比如说他的这个男友，刚刚讲到的喝醉酒，感觉是一个烂男人嘛，但实际上他也有他成为他这现在这个状况的整个过程，因为他的家庭，他家里他的爸妈也是有一些成瘾药物成瘾的问题，所以就也影响到他。那他其实并不是一直都是烂男人，可能他在百分之八九十，他其实是正常的，百分之十可能是好男人，但是他就是会有百分之十，就是有一些时候他就会酒精成瘾，之后喝喝完酒就会做出一些脱序的行为、暴力的行为，让他变成一个烂男人。那我觉得只要有这样子的机会、这样的成分存在的男人，就是很危险的。对，因为你没有办法知道他会做出什么事嘛。他就算你可以说他百分之九十都是很好很棒的男人，他他只要在百分之十变身，就像狼人满月就变身一样，他变身之后就会造成女主角呃的危险嘛。所以女主角就被他这样子的男人可以直接说就是拖累了，他就被他拖累了好久。他女儿已经三岁了嘛，所以至少三年。虽然他们刚开始一开始相处，我们在影片当中可以看到他们有很多浪漫的，嗯，很文青的相处的过程，有很多很好美好的回忆。但是就像我讲的，就算百分之八九十都是美好，只要这百分之十是很可怕的，是暴力的，是情绪威胁的，就会把这整段的呃感情互动的品质去下降。对，嗯，所以呢，这个呢就是女主角不断想要脱离的情境。她要脱离这个男人，那这个脱离过程就是一步一步都是非常的辛苦，因为女主角她没有经济能力，所以她就是跑去当呃其他人的女佣。女佣的意思，她这边就是打扫，就是类似清洁妇啊，打扫家里、扫厕所等等，做这种工作去赚取微薄的薪水。那我觉得这部片呢，就是你会看到哇，女主角好惨哦。但是不止这样，你看到最后，你就会发现啊，惨还有更惨，会有更惨的事发生。怎么说？因为刚刚讲了，他的那个男友就会常常会爆炸，就是又粗暴，就造成他更惨。那除了这个之外，他妈妈也是一个不定时的炸弹，也常常在爆炸。对，那他妈妈本身就有他妈妈的一些呃情绪上的问题等等，所以女主角真的是非常非常的辛苦。那除此之外，我们可以看到这个女主角她在这整个影片过程，就是从很可怜的情境中爬出来的过程呢。其实她很重要的一个点是，她有慢慢的觉醒。怎么说觉醒呢？其实一开始哦，她去求助，她一开始还没有想要求助，她一直想靠自己的力量，但是真的不行，已经惨到不行，她才。跑去接受政府的救助，对，那他去接受政府的救助，他一开始还讲说：“哦，我好像来侵占别人的资源，因为我没有被家暴。”但是在这个呃社福机构的人员就慢慢问他问题嘛，问问问，问到最后就告诉他说，就慢慢灌输他的观念说：“哎，其实你是有被家暴的，家暴并不是说直接要打你，让你造成受伤，而是说你在情绪上如果受到一些威胁。”会让你觉得很害怕，或者是用一些就是呃贬低你的一些不好的一些一些话，造成你心灵的一些受伤，感受很不好等等。其实这个都算是情绪上的家暴。对，所以女主角慢慢的接受这样子的，嗯。情境就是就知道说哦，自己其实呃有这样的问题，就第一步一定要承认嘛。他承认，而且也愿意去接受帮助。我觉得对很多人来讲，接受帮助也是一个，嗯，也是一个蛮。这也是要放开心胸的事嘛，因为大家不喜欢有被施舍的感觉，但是他也没有办法，他已经走到走到这一步，没有人可以帮助他，身上都完全没有钱，所以他就接受政府的帮助，然后有这样子的决心。好，那我觉得自己看完这部片，我觉得非常的受到了鼓舞，因为我看到女主角她好辛苦好惨，但是她还是很努力的继续想办法逃出这个困境。对，那因为她其实出生。就很不好，然后一连串导致他做出一些错误的决定。对我觉得其实每一个决定都很重要，就是每一个、哦，就是每一个。平常我们会说很重大的决定很重要，比如说啊结婚啊等等，因为结婚是选择家人嘛。但除此之外，其实结婚之前有很多的步骤嘛，你不可能马上就结婚。在结婚之前，你要就是跟他交往。对，然后选择你喜欢的男人，然后或者是你怎么样把你的心可以很信任的托付给他，这一点一点一点的决定，或者是你怎么付出，然后呃，你在你们互动过程当中，你决定你要怎么愿意付出的程度，或是像在这个影片当中，这个女主角她一直不断的让她的男友去对她，比如说欺负她，或者是。情绪勒索他，或者是家暴他。如果他一直没有逃出去，就等于他其实是不断的妥协，不断的让步。那直到他终于决定要离开这个男人，这样的决定其实就带他走往不同的方向。嗯，所以其实我看这个故事，我觉得他呃一开始就是是蛮辛苦的，就是他的他的背景、他的出身、他的爸妈、他的家世背景就没有那么的好。然后导致他可能遇到了一个也不是很适合他的男人，那，但是呢，经由他整个脱胎换骨的过程，觉得非常的励志。对，但当然，这脱胎换骨很不容易，因为我刚刚讲，他身边有好多不定时的炸弹一直会爆炸，再加上他自己本身他还没有办法脱跳脱出他旧有的思考的模式嘛，所以这个过程他是不断的，比如说他前进了两步，后来退后了一步。或是前进了三步，退后了五步，或是一个大倒退，几乎跌在地上起不来。但最后，因为身边还是有很多人的帮助鼓励，再加上他有一个动力是希望让他的女儿好，他有一个小孩嘛，他希望他女儿不要跟他一样，不要在这样子家暴的环境当中长大。因为这样子的动力，他就一步一步的爬出他这个很悲惨的这个。命运整个转变了，所以我觉得它是一部非常励志的影片。那看完之后，我自己反思我自己的生活，我觉得真的就没有什么任何好抱怨的事情。很多小挫折都不是什么大事，对，就只是生生命中会遇到的一点呃小小的考验，就过了就过了。然后就算很多时候表现不如预期，那也也没关系，对。我觉得很很多时候，我们不像因为影片当然是很强烈的嘛，很有戏剧效果的拍出一些东西，但是跟我们生活当中做个对比之后，我觉得还是会有一种呃替代性的效果，或是一种比较性的效果。就比较完之后，就发现嗯，就很多事情都没什么大不了的。嗯，当然我指的是一般的事啊，当然像呃一些很重大的压力事件，譬如说嗯。呃战乱啊，大环境的战乱啊，死亡的威胁啊，等等。像其实，因为我在美国这边嘛，一年多了，其实我认识的人很多人都都有得到过 COVID。其实我认识的没有很多，但是都已经有，它已经是一个普遍，就像感冒一样的的这个流行的状态。像我之前做一个问卷做调查，对大学生做调查，他们就有说，大概三分之一的人都有得过 COVID。对，而且我们学校之前就是一天的感染，一个礼拜的感染人数就大概是几千人，几千人，就是比例其实也算蛮多的。那我最近听到一个朋友他分享的故事，说他认识一个朋友，他很惨，他的家人哦，他所有的家人，他爸、他妈妈和他的兄弟姐妹全部因为 COVID 就过世了。对，像这种，就真的是很很重大的挫折跟的事件，对不对？这样子才，我觉得。嗯， um, 就类似重要亲人的离世，或者是亲密关系、亲密关系的一个重大的转变，或是一些身体的疾病啊，或者是财务的困难，或者突然失业等等，这是比较重大的一些压力事件。那除了这些以外，可能有些我还没有，我没有盖挂在里面。但除了这些以外，很多事情，其实我觉得大家多看看、多比较之后，就真的，其实真的没有什么大不了的。但是我们常常会陷在里面出不来，所以我觉得看一下这种影集，其实我觉得是很好的一个呃替代性的一个娱乐方式，在这边推荐给大家。好，那因为我这边把《女佣福生路》追完了嘛，然后我决定我下一步要来追一下《鱿鱼游戏》。怎么说呢？其实我觉得大概大部分人都追追完了吧。对，那。他他非常红嘛，那我原本也是觉得还好，因为那个题材题材我本身觉得还好。然后我身边一些朋友啊，其实大家都会问啊，你没有看过了吗？什么什么？然后我就觉得哦好，就是听他们讨论一下，也没有特别觉得怎么样。然后听很多 podcast 也都有讨论嘛。但是后来呢，最近又我去一些美国朋友家，然后直到美国朋友都到处一直在问说哦，我们看了《鱿鱼游戏》什么什么，我就突然觉得说。身为一个亚洲人，我觉得我还是跟上这一波流行好了，所以我可能会把它追完。对我最近看了一集，觉得还还 OK 这样子，那之后可能慢慢的会把它追完这样子。好，那今天的节目就跟大家分享到这里喽，我们下期见，拜拜。嘿， hey, 很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅我四周这个 podcast， 也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友。那我们就下集见喽，拜拜。